0: A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin was-salatu was-salamu 'ala rasulina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. We gaan verder met de gaibiyat les in 'aqeedah. Op basis van verschillende overleveringen die tot ons zijn gekomen. Uh, afkomstig van de profeet wasallam, en van de sahaba wij hebben een uh, heleboel gezegd over de dood en uh, de zaken die uh, te maken hebben met de dood nu gaan we verder met de tweede fase van de gaibiyat namelijk het grafleven nou, hierover zijn ook heel veel uh, overleveringen uh, daarom geleerd is zeggen, deze overleveringen hebben Tawatur bereikt, massatransmissie. Met massatransmissie uh, zijn ze tot ons gekomen. Uh, dus het ontkennen van uh, het grafleven, de beloning en de bestraffing daarin, uh, is zeer gevaarlijk. Omdat het een uh, vaststaand akide onderdeel is geworden. Zie je? Uh, dus het is uh, op zijn minst iets wat jou uit Ahl-Sunna wal Jama'a laat treden. Zijn er mensen die hebben dat ontkend? Ja. Zijn er uh, mensen die nog steeds het grafleven ontkennen en de bestraffing en beloning daarin? Ja, van de theologen die studeren aan de ilahiyat bijvoorbeeld in Turkije of in uh, andere landen. Omdat ze de ratio als uitgangspunt nemen, zeggen ze... Uh, er is geen bestraffing in het graf, blijf maar. Er is zelfs een uh, grote uh, zogenaamde mufti in Turkije. Hij wordt de uh, sheikh der sheik genoemd, de leraar der leraren, professor is hij. Professor Hayrettin Karaman heet hij. Deze man heeft hele verkeerde opvattingen, hele verkeerde. Zijn leraar, sheikh Ahmed Dautolu. ...heeft uh, ook hem, uh, over hem gewaarschuwd. 50, 60 jaar terug heeft hij over hem geschreven. Dus niet 50, 50 jaar is te veel, maar... Uh, ...laten we zeggen 30, 40 jaar. Terug heeft hij uh, over hem geschreven, over heel veel... Uh, ...hij heeft een boek geschreven... Uh, ...over reformisten van de afgelopen eeuw. Dus die uh, beïnvloed zijn door modernisme... ...en door uh, de verlichting van Europa en op basis daarvan dingen hebben ontkend van de islam uh, uh, en een van hen hij heeft natuurlijk ook uh, Rashid Rida, Mohammed Abdul Afghani deze mensen heeft hij Jamaluddin Afghani hij blijkt geen Afghaan te zijn hij blijkt, hij, het blijkt een Iranese te zijn uh, een Shiite te zijn maar goed, deze mensen er zijn ook watha'ik uh, documenten Waaruit blijkt dat ze leden waren van uh, vrijmetselarij, van vrijmetselaren vrij lodjes. Ja, en zulke problematische mensen, reformisten. Uh, en uh, hun vertakkingen, die blijven doorgaan tot vandaag de dag, zijn ze gekomen, hun vertakkingen. Mensen die uh, beïnvloed zijn door modernisering, uh, door verlichting van Europa, door... Uh, uh, het louter hanteren van de ratio en uh, de wetenschap als uitgangspunt nemen. Zulke uh, types. Zij ontkennen dan de be bestraffing in het graf bijvoorbeeld. Waarom? Deze professor zegt dat letterlijk. Deze reformist, Kairit Nkara, hij zegt bijvoorbeeld. Als jij een uh, geluidsopname maakt van uh, het lijk in het graf. stel je voor, we gaan daar een camera neerleggen of een uh, recorder. Hij zegt, je gaat niks zien, niks horen. En zie je, dan worden we teleurgesteld, zegt hij. Nou, Kuzubillah, kijk deze uh, onzinpraatjes van deze zogenaamde professor, zogenaamde Sheikh, zogenaamde Mufti. Is groot probleem. Dit soort dingen worden veelvuldig ontkend, helaas. In deze tijd is het nog meer verspreid. Natuurlijk, als je dit uh, terugvoert, uh, dan kan je hem terugvoeren tot uh, Moatezila, natuurlijk. Hè? Dat zijn uh, eigenlijk vertakkingen ook. Die zijn voortgevloeid. Zijn voortgevloeid uit Martensila secte. Heel veel van deze mensen. Maar. Uh, mogen Allah onze imam behoeden. Kijk daarom. Deze lessen zijn heel belangrijk. Jij leert hier. Uh, waar je als moslim in dient te geloven. Zee, Sommige dingen. Behoren tot daruyat din. Sommige dingen behoren tot daruyat al-sunnah. Dus. Uh, je moet dit soort zaken goed kennen. En jezelf niet laten misleiden. Door uh, dwazen die uh, dingen van de islam ontkennen. Kijk maar, uh, Imam ibn Majah levert over en de orthmaan, anhu, dat Uthman Radillahu anhu, kan ida waka fa' ala Kabrin. Als hij bij een graf stond, heb ik hier hatta yabul yani hij ging huilen totdat druppel, Totdat zijn baard ging druppelen. En zijn baard werd helemaal nat. Er werd tegen hem gezegd: Jij gedenkt uh, het paradijs, de hel. Yani, jij houdt niet als jij denkt aan het paradijs, aan de hel, maar je houdt wel als je het graf ziet. Hoe komt dat? Hij zei: Zij. Kale zei tegen mij, in al kabra, het graf is wat? Oualu menzelen. Is het eerste station. Eerste station, min menzelen el akhira. Van de stations der hiernama's. Eerste station is het graf. Fa in neja minho, als hij wordt gered, ja, als jij wordt verlost, als jij zelf red daarvan, de dinar, ja, fa ma baide ho wat erna komt is makkelijker dan dat. Zie je? Dus als het graf goed verloopt voor een dienaar. Is uh, wat erna komt makkelijker inshallah. Dus het graf is het moeilijkste. Waj lam min minhu. Als hij zichzelf niet redt. En als dat niet goed verloopt. Goed verloopt het graf. Hij wordt daar bestraft. Waj lam janju min? Wat erna komt is nog erger. Zie je? Aan uh, wederopstanding. Verzameling. Ondervraging uitreiking van de boeken uh, weging van de daden op de weegschaal al deze zaken die zijn heel zwaar, gaan heel zwaar verlopen zegt hij, loop over de brug, over de seraat gaat allemaal moeilijker worden voor hem, zegt hij zie je wat kan in andere hadith, profeet allah placht te zeggen Ma ra ik heb geen uh, tafereel gezien kattoh ja yani, nooit. Ik heb nooit een tafereel gezien. Absoluut geen tafereel gezien. Illa. Behalve dan wat? Wal qabr min. Uh, behalve dan dat het graf erger is dan dat. Ja yani, nee. Het ergste uitzicht. Het meest angstaanjagende tafereel dat ik heb gezien, zegt profeet sallallahu alayhi wa sallam, is wat? Is uh, het graf leven. Het graf subhanahu al-termidi heeft dat overgeleverd, imam al-termidi, in zijn sunnah. Ja, zo zijn veel overleveringen gekomen tot ons. Ja, en yani, zelfs een metgezel, Sahabi, Prophet Sallallahu zegt: toen hij overleed, trilde de ars. Zo één gezegende metgezel. Uthman ibn Madha'un moet het zijn, als ik me goed niet goed bin ibn Affan, dat is de derde kalif, is de schoonzoon van de Profeet Sallallahu Alaihi Uthman ibn Affan, dat is die uh, van net die we in de overlevering hebben gezien, niet hij. Uthman ibn Maz'oon is een andere sahabi. Als ik me goed herinner was hij het, toen hij overleed, Professor Allah zegt, de ars trilde voor zijn dood. Zo een gezegende metgezel. Ik herinner me ook een andere overlevering, Professor Allah zegt, met zijn janaze, er was geen plek waar een naald op de grond kan vallen en ja, zo druk door de engelen er zijn zoveel engelen gekomen bij zijn uh, begrafenisceremonie. er is geen plek waar je een naald kunt laten vallen zo druk is het, subhanallah zo een gezegende metgezel radiyallahu ta'ala anhu maar toen hij werd begraven na zijn, nadat hij werd begraven profeet Allahsum bleef bij zijn graf zitten hij ging dua en doen, hij ging zweken aan Allah maar hij ging best lang zitten normaliter Zit hij niet zo lang, sallallahu alayhi wa sallam. Bij deze metgezel zat hij langer. Dus hij werd hierover gevraagd, sallallahu alayhi wa sallam. Ja, Rasulullah. normaliter zit u niet zo lang. Waarom deze keer zo lang? Profeest Allah zei, het graf uh, zette deze metgezel klem. En hij werd in elkaar gedrukt door het graf. Kijk, zo een gezegende metgezel. Maar jij ziet het, kijk, zelfs hij in het graf, hij ontkomt niet aan de bestraffing in het graf. Ja, en of je het natuurlijk bestraffing kan noemen, is een ander verhaal, maar één keer hij wordt een beetje geperst, Eén keer door het graf, het graf wordt hij geperst, en dan hij zegt, ik ging dua doen aan Allah, ik ging smeken, hij werd weer losgelaten. Subhanallah. Zie je? Zie je hoe serieus het graf is? Zie je hoe serieus het graf is? In andere overlevering, profeet sallallahu alaihi wasallam liep, is dat in Sahih Bukhari ook, deze overlevering is Muttafakun alaih zelfs dus er komt in Sahih Bukhari en Sahih Muslim voor als uh, wanneer hij langs een graf liep, zei hij tegen de metgezel die naast hem was alayhi wa salam deze twee mensen worden nu bestraft maar voor iets kleins yani, bij Allah is het groot maar mensen zien dat als iets kleins wat, wat is dat? die ene, hij was namam, hij doet namima dus hij brengt uh, woorden, hij roddelt, roddelt. Roddelen is iets anders dan achterklap, dan kwa kwaadspreken. Veel mensen halen dat door elkaar. Uh, namima, dus iets wat je hoort doorvertellen. Iets wat je hoort doorvertellen aan andere mensen. Berichten verspreiden onder de mensen. Je hoort iets gelijk, hij vertelt door. Alles wat hij heeft gesproken, hij vertelt dat door. Dat is namima. Dingen doorvertellen aan mensen. Dat is namima. Dat noem je roddelen. In het Nederlands. En je hebt de ribe. giba. Niet ribe. Sommige Arabieren zelf spreken verkeerd uit. Zo een zo'n uh, Palestijnse broeder, hij kan ook Arabisch, hij zegt giba. Natuurlijk is het verkeerd, moet ribe zijn. Ik zei tegen hem, maar hij weet het niet. Hij, zegt, uh, hij ging ook aandringen, hij zegt nee, is ribe. Giba betekent je bent afwezig. Snap je? bent er niet. We zeggen toch giba, giba. Zonder timer, boeta giba, denk ik het ongezien. Jij bent er niet. Je bent afwezig. Riebe met kesra. Riebe betekent kwaadspreken. Betekent achterklap. Dat is iets anders dan nemima. Dus niet roddelen en kwaadsprekerij door elkaar halen. Zijn twee verschillende dingen. Twee verschillende zondes. Grote zondes zijn het. Riebe, dus achter iemand zijn rug spreken. Dingen zeggen, uh, als hij dat zou horen, dat hij dan woedend of uh, verdrietig wordt. Dat noem je kwaadsprekerij dat is wat anders, zie je, ghiba en namima heb je twee verschillende dingen beide zijn haram, beide behoort tot de kabair, zie je dus profeet sallallahu zei eentje is namima, door namima wordt hij bestraft, alles wat hij hoort, hij vertelt door hij heeft iets gehoord gelijk, hij vertelt dat door hij hoort dit, hij vertelt dat door na onze beelden. en uh, vrouwen doen dat veel Vrouwen doen dat veel. Nou, onze ja, is heel gevaarlijk. Meestal, mannen hebben geen tijd om zulke dingen te doen. Maar vrouwen, omdat ze iets meer tijd hebben. Sommige vrouwen, hè? niet allemaal. Je hebt ook hele vrome vrouwen. Die zijn gelijk aan honderd man. Zulke vrouwen heb je ook, tuurlijk. Maar helaas, dit komt onder vrouwen veel voor. Roddelen en kwaadspreken. Zij moeten zo snel mogelijk toba doen. Zo snel mogelijk, hun einde is niet goed. <coughs> Mensen die roddelen en kwaadspreken, hun einde is niet goed. Er is zelfs Koranvers hierover gekomen. Allah hecht hier zoveel waarde aan. In verschillende Koranversen. Hujurat, als ik me goed herinner. Het vlees opeten van jouw medemens. Wat betekent dat? Ben jij een kanibaal of zo? Ben jij een kannibaal of een monster? Jij eet het vlees, jij drinkt het bloed van je medemens. Van mensen. Hoe kan dat? metafor, Betekent jij roddelt over hem. Of jij uh, spreekt kwaad over hem. Of jij roddelt? Zie je? Het is net alsof je zijn vlees eet. Zo zegt Allah subhanahu wa in de Koran. Goed, dus die ene wordt bestraft door Namime. En die andere? Door boul. Urine. Hij urineert uh, niet voorzichtig. In de wc. Hij is niet voorzichtig. Vooral bij mannen. Dit komt weer veel bij mannen voor. Je moet istibra doen. Wat ik istibra in vakboeken. Je hebt nooit fk geleerd. Je gaat niet naar madrasa. Je gaat niet naar moskee. Je vraagt niet aan imam. je leert niet fuk, je leert niet wat is haram halal, Tahara, Kitabut Tahara. In het eerste boek is. Het eerste hoofdstuk in het vakboek is wat? Kitabut Tahara. Zo belangrijk. Over reiniging. Hoe moet je reinigen? Hoe moet je in een wc, toilet omgaan met deze situatie? Zo een belangrijke zaak. Islam heeft zoveel regels gebracht hierover. Maar jij leert niet, jij vraagt niet. Je bent niet leergierig. Jij weet wel welke telefoon is als laatst uitgekomen. Welke is nu in, welke kledingstijl is in. Jij weet dat wel. Zelfs sommige mensen, zij zijn zo uh, geobsedeerd door kledingstijl. Voor elk seizoen hebben ze zelfs bepaalde kleuren die ze dragen. In lente dragen ze. Uh, die kleur in uh, zomer, die kleur. Uh, soms ook, dan zeggen ze tegen mij: waarom heb je die kleuren uh, gedragen? Allah, wat maakt dat nou uit? Hij zegt: nee, het is uh, niet geschikte seizoen. Het is lente, jij moet, of het uh, is herfst, maar je hebt lentekleding aan. Allah wat maakt nou uit? Ik, als ik er maar verzorgd uitzie, schoon uitzie, als het maar uh, bedekt mijn delen, toch? De mensen zijn zo geobsedeerd door bepaalde zaken of uh, bijvoorbeeld uh, el-essas en die sieren in het huis in de woonkamer bijvoorbeeld Fazen, weet ik veel, schilderijen tableaus alles moet perfect, netjes en jij bent zo zorg, zorgvuldig met wereldse zaken en als het aankomt op jouw religie, jij weet het niet en wat gaan ze nu met jou doen ja. zie je Daarom in het graf staat een bestraffing te wachten op zulke mensen die hun geloof niet serieus nemen. Reiniging is fundament van alles. Daarom, je moet met urine, je moet zorgvuldig netjes. En nu hebben we een ander probleem die Europese wc's, die closets. Groot probleem. Normaliter in islamitische cultuur, in islamitische beschaving, je hebt vanaf de grond, plat aan de grond. Alla turka noemen ze dat, alla turka. Maar nu je hebt a wc's, dat is een groot probleem. Je kan jezelf moeilijk beschermen tegen urine en dat soort dingen. Waarom? Laag is beter. Is ook gezonder, hè? nu artsen zeggen ook, is gezonder. Die zitting, als je dicht bij de grond zit, op je hurken, is beter. Maar nu jij zit net als op een stoel ga je je behoefte doen. Alsof je op een stoel zit. Is niet goed voor het lichaam, ook voor de gezondheid van, de van het lichaam. Maar mensen weten niet, nu blindelings iedereen volgt elkaar. Mogen Allah ons redden van deze onwetendheid? Mogen Allah ons redden? Maar zie je, die ene wordt bestraft voor urine. Jij moet daar netjes mee omgaan, zie je? Schoon goed schoonmaken ook. Goed. In andere overlevering, weer door Imam ibn Majja overgeleverd, in zijn Sunan. Van Enes, radiela anhu, aan El-Bara aan, uh, ibn Azib, radiela kaal, kunna وسلم, met sallallahu uh, alayhi wa sallam, We janaze. waren met geliefde profeet, sallallahu alayhi wa sallam, tijdens een begrafenisceremonie, hij jeles Shafir al kabri Profeet, de graf is open, hij ging op de rand van het graf zitten, sallallahu alayhi wa sallam, vabeka. Hij ging huilen, en hij liet anderen ook huilen, ha hatta belle thara, hij zegt, de aarde werd nat. Van de druppels, de grond werd nat. Subhanallah. Ja, nee. is er natuurlijk ook uh, figuurlijke uitdrukking zit hier ook in. En ja, nou, om, uh, ja, nou, om te laten zien, de heel mensen hebben heel veel gehuild. Iedereen ging huilen. Iedereen ging huilen. Zoveel gingen ze huilen. Waqala sallallahu alaihi wa sallam zei, Ya ikhwani o mijn broers, tegen de sahaba zei hij. Sallallahu alayhi wa sallam. Limit li ada Voor zoiets so moet jullie je voorbereiden. Voor dit moment zie je. Je wordt in dit graf gezet. Ja, yani, Kijk hoe realistisch de islam is. Kijk hoe realistisch een moslim moet zijn. Kijk, professor Allah, hoe realistisch hij was. Sallallahu alayhi wa sallam. Heel veel, de meeste mensen zijn niet realistisch. Wallahi. Ze zijn niet realistisch. Ze mislopen de realiteit. Ja, yani, als jij zo kijkt, de dood staat voor jou, het gaat jou overkomen. La mahala. Wallahi la mahala ta. De dood gaat jou treffen. Absoluut. Er is geen twijfel hierover. Atheïst ontkent ook niet. Deist ook niet. Agnost ook niet. Niemand. Die sceptici zelfs niet. Ze trekken alles in twijfel, maar de dood ze kunnen niet in twijfel trekken. Kan niet. Maar nu, je ziet dat mensen weten dit met zekerheid, is ilmul yaqeen. Wallahi is ilmul yaqeen voor iedereen. Maar kijk maar, hoe gaan mensen om met deze zekere kennis? Met deze zekerheid verschaffende kennis, hoe gaan ze daarmee om? Ja. Daarom in de Surah Baqarah, Allah verhaalt toch? Over Benu, Benu Israël, ze zeiden tegen hun profeet, tegen alayhi salam. Laat ons, Allah in het open, laat ons Allah openlijk zien ja nee, wij gaan niet in jou geloven totdat wij Allah openlijk zien kijk dit verzoek zie je dit grensoverschrijdend verzoek en jij ziet de dood gebeuren het verandert jou niet het wijst jou niet terecht het maakt jou niet wijs het verschaft jou geen inzicht het maakt jou niet realistisch het maakt jou niet vroom. Jij, kijkt, jij ziet de dood met zekere kennis. Jij ziet dat. Jij neemt dat waar. Jij neemt daar niet eens een lering uit. En dan vraag je aan jouw profeet. Laat Allah aan mij zien in het openbaar. Nu zeggen atheïsten toch ook. laat dan zien waar is jullie God. Laat aan mij zien zeggen ze. En jij ziet toch de dood. Wat wil je nog meer zien. Jij ziet toch de dood. Heb jij daar een lering uitgetrokken. Jij wil nu de schepper zien. Subhanallah. Ja, zie je deze dwaasheid of niet. Ahmak, ahmaq. wallahi, ahmak. Allah Allah, inna l'insane, le zalumun kafar. Yani, ja, nee, le djehoolun kafar. Verschillende eh, eigenschappen heeft de mens: zeer onwetend, zeer ondankbaar, zeer onrechtvaardig, grootst onrechtdoener tegen zichzelf. Waarom doe je jezelf dit aan? Waarom doe je dit zelf, jezelf dit aan? Allah heeft, kijk, alles aan jou laten zien. Jij trekt daar geen lering uit. Tot waar ga je zo door? Veenet het hebboen. Waar gaan jullie heen zo? Wat gaat er gebeuren met jullie op deze manier? Van die trek je geen lering, van die niet. Van de bevalling van een vrouw niet. Van de geboorte van een kind niet. Van de dood niet. Van het graf niet. Van de begrafenis niet. Wat ga jij begrijpen dan? Waar ga jij je lering uit trekken? Kijk, voedsel komt voor jouw neus. Allah zegt in de Koran, kijk naar je voedsel. Laat de mens kijken naar zijn voedsel. Kijk zoveel diverse soorten. Voedsel, vruchten, fruit, groenten, brood, alles. Vlees komt voor jouw neus, Jou voorgeschoteld. Jij trekt daar geen lering uit. Daarom, wallahi, grootste aanbieding is wat? Tefakkur, tefakkur, tefakkur. Je moet goed nadenken. Het gebed, het doel van het gebed is ook tefakkur. Het zet jou voor Allah. Het vraagt jou om tefakkur te doen, om na te denken. Kijk, die sejdes die wij doen, waar is dat voor bedoeld? Om jou te laten zien, kijk, jij bent van aarde gemaakt, jij gaat terug naar die aarde. Jij bent dicht bij de aarde, zie je? Die zesde laat jou zien, kijk jij bent niks. Meest heilige plek van jouw uh, lichaam, jouw gezicht, jouw voorhoofd, jouw neus. Jij legt dat op de grond. Jij smeert dat op de grond voor Allah. Jij bent zo zeliel, zo nederig moet jij zijn. Zie je? Dat laat het gebed aan ons zien. Je moet tevakkoer doen, nadenken hierover. Maar het zet jou niet aan tot denken. Zoveel veel dingen in het leven. Kijk, wat betekent vasten? Vaste wil jou laten zien. Als jij vast, jij moet wat begrijpen? Je moet te doen. Jij moet wat begrijpen? Jij moet begrijpen dat je zwak bent. Je bent niks. Je bent niks. Kijk, als jij niet eet, jij wordt zwak. Je hebt geen kracht meer. Je kan niet eens zonde doen. Je kan niet eens een zonde verrichten. Niks. Jouw mond stinkt. en Kijk naar je lichaam. Kijk, jij eet het voedsel. Jouw darmen worden gevuld met rotzooi, met vuil, met uitwerpselen. Jij draagt vuil in je bloed. Jij draagt vuil in je bloed. Jouw nagels, als je het één week niet knipt, je ziet het wat er gebeurt. Je lijkt net op een uh, haaiwaan en mofteris. Je lijkt op een wilde dier. Als je je haren niet uh, verzorgt, je nagels niet knipt, waar lijk jij op? Ah, je moet nadenken, je moet nadenken. Het is tefekur, tefekur. Alles is gebaseerd op tefekor. Alles. Je moet goed lering voor jezelf eruit trekken. Maar wee, waar is die persoon? Waar is die persoon? Waar is die persoon die gaat lering eruit trekken? In het graf zit zoveel leringen. Daarom onze voorouders. Wat hebben zij gedaan? Naast de moskeeën. Dicht bij de markten hebben ze altijd. Dus in het centrum van de stad hebben ze. Begrafenisplaatsen hebben ze daar geplaatst. Waarom? Omdat mensen komen daar veelvuldig. Straten waar veel mensen komen, wijken, plekken waar veel mensen komen, daar hebben ze de graven gezet. Zodat mensen daar lering uit trekken. De dood steeds de dood herinneren. te doen over dat graf. Kijk, daar zitten mensen in. Zij liepen ook destijds op de aarde. Op de schouders van de aarde liepen zij. Maar nu, kijk, ze zijn opgeslokt door de aarde. Zij zitten nu in de aarde. Ik begrijp je hoe dat is? Je moet hierover nadenken. Kijk, al deze overleveringen, waarom zijn ze tot ons gekomen? Kijk, profeet sallallahu alaihi Hij zegt tegen ons, bereid je voor. Bereid je voor op zoiets. Maar nu mensen tijdens begrafenisceremonie Met janazah. Ik heb zo vaak meegemaakt. Mensen die lachen. Ze maken grapjes. Ze zeggen, wat gaan we zo eten? Is de thee klaar? Stag voor Allah. Zo iemand is mel'oon. Hij wordt vervloekt, zo iemand. De geleerden zeggen eerste die uh, het begraven van het lijk uh, heeft geïmplementeerd is wat een, de krij in de Koran zien we in de Koran verhaal toch de gebeurtenis tussen uh, de twee zonen van Adam a Qabil maakt Habil uh, dood, hij vermoordt hem het verhaal is lang Daarna hij ziet uh, een krij een andere dode krij begraven zie je hij ziet dat en dan... Uh, beseft hij zich... in wat voor een grote... duisternis hij verkeert. Uh, dus hij leert van hem... en dan gaat hij zijn broer ook begraven. Zie je, Qabil begraaft zijn broer Qabil. Sommige leert zeggen... Hij weet, dat, hij weet het al, dat je moet begraven. Maar hij had het vergeten... op dat moment, hij vergeet dat om dat te doen. En dan ziet hij de krijg en dan doet hij dat alsnog. Verschillende dingen zijn hierover gezegd. Uh, maar in ieder geval... Uh, Sinds mensheugenis is dat er Dat mensen worden begraven Allah heeft dat uh, Via de profeten aan de mensheid geleerd Als iemand is overleden Wordt hij begraven Zie je En wat ga je anders doen als je niet begraaft? Als jij je thuis houdt Dan gaat het over twee dagen begint het te stinken Minder dan twee dagen zelfs En wat ga je doen Zie je Goed Geleerden hebben hier ook aangegeven, Imam al-Qurtubi schrijft dat, en uh, Imam Abdul Wahhab al-Sharani, hij heeft ook zijn eigen kanttekeningen natuurlijk. Is, uh, zij zeggen dat geleerders hebben aangegeven dat het afgeraden is om uh, gebouwen te bouwen op de graven. Dus dakken bouwen of muren bouwen, zie je, op graven. Uh, met uh, het doel om te pronken. Zie, om te pronken, Mubahat. Ja, nee, je gaat showen, pronken. Je, om te laten zien, kijk, die persoon is mijn familielid. Ik heb hem zo uh, mooi, zijn graf heb ik gemaakt, gebouwd. Op deze manier uh, muren metselen, stenen op elkaar stapelen. Dat wordt uh, afgekeurd als het met die reden wordt gedaan. Zie je, door met Mubahat. En het heeft voor de rest ook geen nut voor de dode persoon. Zie je? Maar het graf uh, symboliseren met iets, dus uh, markeren met iets, dat is zeker zoen. Hè? Wij weten in overlevering, profeet Salah wat heeft hij gedaan? Hij heeft een tak heeft hij gezet bij het graf van het metgezel. En hij heeft zelfs ook aangespoord om uh, bloemen en zo, bomen te planten. Waarom? hij heeft gezegd, sallallahu alayhi wa sallam, die doen istighfar voor de dode persoon. Zolang ze groeien, doen ze istighfar. Uh, dus die, die overleveringen zijn er wel. Dus wat dat betreft, uh, dat heeft wel een nut. Maar ik bedoel, gebouwen maken. Of kleine huisjes bouwen op het graf. Uh, koepels maken, dakken maken. Daar hebben ze het over. Dat is niet uh, aangeraden om zulke dingen te doen. Zie je? Het behoort ook tot. Het behoort tot de gewoontes van de pre-Islamitische periode. Dat deden zij. Dat deden zij uit eerbied, uit respect voor hun uh, doden. See, daarom is het niet uh, aangeraden om dat te doen. Uh, hier is een andere uitspraak aangehaald van Jezid al-Rakkashi. Rahimahullah, grote imam, en marra ala kabrin. Hij heeft gezegd: wie langs een graf loopt, wil hem ja'teberbih. Maar hij haalt daar geen lering uit. Fahua min el baha'imi, hij behoort tot de dieren, zegt hij. Hoe kan hij mens zijn? Hij moet lering eruit trekken. Zie je? Wa kana radiallahu anhu, إذا ra'a kama Als hij zelf langs een graf liep, schreeuwde hij. Hij schreeuwde, net als een stier die uh, geluiden maakt, zo ging hij roepen en schreeuwen, uit angst, ja. Yeah. Goed, er is hier nog een uh, klein hoofdstuk over uh, gewenste plekken om uh, begraven te worden. Tuurlijk is het uh, uh, prijzenswaardig dat je op heilige plekken wordt begraven. Imam hij levert over dat profeet Allah heeft gezegd men kabri wie mijn graf bezoekt of in andere overlevering men wie mij bezoekt kunt u lahu shahidan wa shafi'an dan wordt ik een getuige een bemiddelaar voor hem We hebben man en wie in een van de twee haramey van de haram Mekka of Medina overlijdt al dan wekt Allah hem op de dag des oordeels eh, als degene die eh, behoort tot de veilige. Zie je? Een andere hadith, prof. alaihi, wa sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd: Mijn zarani bada mama <macht> hayati. Zie je? Wie mij uh, bezoekt na mijn dood, is alsof, mij, alsof hij mij heeft bezo bezocht. Uh, na mijn, uh, tijdens mijn leven, dus voor mijn dood. Zie je? Maar Ibn Taymiyyah heeft dus gezegd: je mag niet bezoeken. Zo'n rare, hele bijzondere, buitengewone, absurde uh, mening heeft hij uh, gegooid. Uh, midde van, uh, van uh, deze, dat, dit kennisveld ja nee, ongelooflijk hoe, hoe kan je zoiets zeggen zie je? maar heel veel geleerden hebben hem weerlegd imam Subaki, andere imam Soyoti, andere imams, heel veel werk hierover geschreven als weerlegging op hem zie je? hij heeft wel zulke standpunten hele rare vreemde standpunten zijn dat, die je absoluut niet kunt onderbouwen met, onderbouwen met uh, steekhoudende argumenten zie je hoe dat is Wa al-Bukhari wa Muslim aan Abu Hurairah? Ieman Bukhari Muslim, hebben van Abu Hurairah overgeleverd. Het is een deze overlevering. Ursula Melakul Mauti, ila Musa. Melakul is gestuurd naar profeet Musa. Hij wordt ook Azrael genoemd, maar dat is dus van de Israeliërs, weten we dat, dat hij ook Azrael heet. Niet Azazil. Azazil is volgens één overlevering die ik me kan herinneren, is dat de oude naam van Iblis, Azazil niet uh, niet Azra'il Azazil is anders Azra'il zo wordt hij ook wel genoemd maar in de sunnah of in de yani sunnah uh, sunna of in uh, de Koran of wat dan ook, kan je die naam niet uh, tegenkomen Azra'il, maar het komt van oude geschriften weten geleerden geleerd is dat je kan zo noemen. Yani. Geen probleem. Maar Jibril, euh, Mikael, hè? Mikael a.s. Jibril a.s. Zij staan in de Koran, worden ze dus met die naam genoemd. Israfil wordt in de hadith genoemd. De naam Israfil. De engel die gaat bla blazen aan de bazijn, die wordt in de hadith genoemd. Israfil. Zie je? Maar Azra'il, die komt van oude geschriften, weten wij we die naam. Dus uh, Malakul Mood... In de Koran wordt hij Melakul Maut genoemd. Azraïl alayhissel wordt Malak, in de hadith ook. Kijk hier ook. Melakul Maut wordt hij genoemd. Engel des doods. Wordt niet Azrael genoemd. Dus uh, Azraïl alayhissel, hij werd gestuurd naar Musa alayhisselam. Falamma ja'ahu. Wanneer hij kwam. Dus de engel des doods komt bij Musa alayhisselam. Sakkahu. Kijk nu let op. Is interessante overleving is dit. Komt in Sahih Bukhari, zijn moslim voor. Dat is Mottafaqun Ali. Je kan niet tegenspreken deze hadith. Hoe ga je tegenspreken? Je hebt je van die dwazen, zij zeggen, hoe kan dit? In deze tijd, je hebt van die dwazen, zij zeggen, hoe kan dit? Allah Allah, lees de shuruh al hadith, kijk naar de ulema, hoe hebben ze uitgelegd? Jij leert niet, jij begrijpt, probeert niet te begrijpen, gelijk ontkennen. Waarom, mijn verstand bevat dit niet? Zo werkt het niet. Sakkahu, hij zegt, hij deelde hem een klap uit, Musa al-salam. En ja, de Musa ja, is een heftige man, hij was een heftige man, alayhi salam. Sterke man was hij. Hij werd ook snel woedend, omwille van Allah werd hij snel woedend. En als hij zag er worden regels overtreden, dan wordt hij snel woedend, uh, alayhi salam. grote profeet, hij behoort tot Ulul Azm. grote imam van de profeten. Ja. En. Uh, hij heeft dus hem een kalab uitgedeeld. Geleerd dus zeggen. Zoals profeet Allah ook heeft gezegd. Allah heeft profeten Taghir gegeven. nee, yani, Hij heeft hen. Zo een privilege gegeven. Natuurlijk. Dit zijn profeten. Ze hebben natuurlijk. Uh, bijzondere kanten. Hebben ze. Vergeleken met. Uh, met ons. Uh, ze zijn. zijn Moghayjar. Yani. Ze krijgen de mogelijkheid. Om te kiezen. Voor hun dood. Zulke dingen. Overleveringen zijn er. Dus geleerd dus zeggen. Uh, Musa alayhi weet dat toch? Hij is mochayar. Maar Engel des doods overviel hem met de dood. Hij wilde gelijk zijn ziel ontnemen. Daarom heeft hij hem een klap uitgedeeld. Omdat hij dat niet mag. Ja, nee, dat is, het is zijn recht. Hij is mochayar. Zie je? Sommige leden hebben zo uitgelegd. Andere leden hebben gezegd: Hij wist niet dat het Engel was. Dat het engel, want hij is in de gedaante van een mens gekomen. Hij dacht: Dit is iemand. Hij wil mij. Uh, broof of iets, hij wil mij vermoorden of wat dan ook dus uh, toen deelde hij hem een klap uit met die reflex heeft hij hem een klap uitgedeeld maar hij heeft zijn ogen uitgehold zijn oog heeft hij uitgehaald ja, nee, er zijn geleerders die hebben dit als een metafoor gezien, als figuurlijke uitdrukking ja, nee, ze hebben, hij heeft zijn oog uitgehold, dus hij heeft uh, zijn bewijs gegeven dat, uh, dat hij nog uh, niet dood hoeft, dat hij moghayar is, hè? en dat Allah subhanahu wa taala de profeten zo een uh, privilege heeft gegeven. Ja, sommige leren hebben dat zo uitgelegd, maar Imam Qurtubi zegt ook dat is zwak. Hij ziet dat als zwak. Ja, en dit is niet hè? Je zegt ook ik heb de fitna uitgehold. In die zin, snap je? Dus ik heb een einde gebracht aan die fitna of ik heb de discussie, de tegenstander uitgegold. Ja, met bewijzen heb ik hem illesaam gedaan. Ik heb hem uh, uh, argumenten, onomstotelijke argumenten gegeven, waardoor hij niks meer kon zeggen bijvoorbeeld. Zie je, zo op die manier uh, hebben ze het begrepen. Maar uh, juist de opinie is dat het gewoon letterlijk is. Hij heeft Een klap heeft hij gegeven aan Engel Desto, zijn oog is eruit gehaald. Sommige leden hebben gezegd, het is een uh, beeldmatig oog. Niet echt, maar een verbeelding. Maar dat klopt, Iemand kortom te zeggen, dat is ook niet een uh, sterk argument. Want uh, wat profeten zien is echt, is niet gaar is niet nep, is echt. Dus zij hebben het, en ja, de meeste leden hebben het gewoon letterlijk zo opgevat. Hij heeft dus hem een klap ge gegeven en zijn oog heeft hij uitgehold. Maar ja, dat is niet zijn eigen oog natuurlijk, van de engel, Want hij is in de gedaante van een mens gekomen, zie je. Maar dat is niet zijn werkelijke gedaante. Kijk, dat kan je wel zeggen. Maar allah alam, yani, het heeft geen zin om hierover uh, te speculeren. Als profeet Allahs dit vertelt, klaar, wij accepteren dat. Yani, wat is hier het probleem? Er is helemaal geen probleem hier. Helemaal geen bezwaar. Yani, het heeft geen zin om, uh, om hierover te discussiëren. Als profeet Allahs iets zegt, klaar. Zo waren sahaba ook, radiyallahu alaihi yani, Zelfs de politieisten waren zo. Allahakbar. De mushrikoen in Mekka zelf zij. Profeest Allah zegt toch in uh, Sahih Overleveringen staat dit bericht. Profeest Sallem, hij verzamelde een keer uh, de Quraysh in Mekka's, Mekka, -periode, de vroege periode van Mekka. Hij verzamelde de Quraysh, die polytheïsten, de meesten zijn politheïst. Profeest sallam zei, hij ging elke clan met zijn eigen naam, familienaam noemen, roepen, en dan zei hij, als ik nu tegen jullie zeg, achter die heuvel zit vijand, zit een leger, gaat ons Aanvallen. Zouden jullie mij bevestigen of niet? Zij zeiden allemaal: Tuurlijk, wij hebben nog nooit meegemaakt, jij lief, jij bent de meest betrouwbare persoon onder ons. Als jij dat zegt, wij geloven dat wel. Daarna zei Profeet sallallahu alaihi wa Oké, okay, nu zeg ik tegen jullie: Bestraffing van Allah komt eraan, geloof in mij. Erken mij als boodschapper, volg mij en uh, aanbied niet uh, anderen buiten Allah. Zie je? Zo zei Profeet sallallahu alaihi wa sallam. Daarna Abu Lahab, eerst als eerst zijn eigen oom. Dat heb je vaak, onder de families heb je dat ook vaak. Als eerst je wordt tegensproken over je eigen familie, door je eigen familie. Niet door buitenstaanders, maar je eigen familie. Als eerst die staat tegenover jou, als je de waarheid verkondigt. Helaas. Dus Abu Lahab, hij zei, euh, heb je ons hiervoor geroepen, zei hij. Teballek, zei die. die. Muzammam, astag voor Allah. Zulke uitspraken, zei die. Daarom is Surah Massad toch openbaard over hem. Na Surah Massad, hij heeft zes jaar, zeven jaar geleefd. Hij kon ook doen alsof hij uh, moslim werd, om zogenaamd aan te tonen dat professor Lassem leugenaar is. Maar zie, Allah bericht in, in surah Masset: hij, uh, hij gaat als kaffer dood, hij gaat naar de hel. Vader van de Vlam. Eigenlijk werd hij zo genoemd door zijn uitstraling. Hij was altijd heel mooi en verzorgd. Daarom noemden ze hem Abu Lahab, zijn bijnaam. Vader van de Vlam, hij ziet zo strak uit als een vlam, zo mooi. Daarom uiterlijk zegt ook niks. Zie je? Iemand anders, hij kan lelijk eruit zien, maar hij is heel hoog bij Allah. Die heb je ook. Weten wij bijvoorbeeld in uh, tabakaat-boeken, in, uh, uh, in Tarajim-boeken, wij zien bijvoorbeeld sommige zelfs Saleh. Jij kijkt naar hun. Uh, hij heeft geen arm. Gezicht is lelijk. Zulke overleveringen zijn er over bepaalde zelfs salih. Ze zeggen over hem, hij was heel lelijk, helemaal gezicht is helemaal uitgedroogd zwart. Maar dat zegt niks, per definitie zegt dat niks. Iemand kan heel lelijk, heel afkerig eruit zien, maar het kan zijn dat hij bij Allah heel hoog is. Hij is vrome dienaar van Allah. Maar wij zijn niet zo, door onze onwetendheid, wij kijken altijd naar uitstraling. Als iemand witte baard heeft, als hij een glisterend gezicht heeft, wij denken gelijk hij is Allah, hij behoort tot uh, vrienden van Allah, denken wij. Als je zo kijkt, uh, uh, bisschoppen, pastoors hebben ook uh, baard. Snap je? Ja, de vrouw van Vaticaan, die monniken, zij dragen ook sluier. Dat zegt niks alleen. Aan zich zegt dat niks. Zie, je moet kijken naar taqwa, je moet kijken naar uh, hoe leeft iemand, leeft hij volgens de sharia of niet. Dat is belangrijk. Niet achter elke persoon aangaan uh, die zegt ik heb komkommer, niet meteen je zout bakje pakken en achter hem aangaan. Snap je? Je moet altijd eerst maatstaf is sharia, je moet kijken voldoet hij aan de eisen van de islam of niet maar zo zei Abu Lahab, zei dat hij heeft nog geleefd, daarom laatst uh, een christen, hij werd moslim omdat hij die surah Massad heeft die, uh, gelezen, bestudeerd hij werd moslim, hij zei islam is haq, koran is haq, waarom? hij zei kijk, Masad, surah Massad is geopenbaard maar Abu Lahab, grootste vijand van de Profeet hij heeft nog zeven jaar geleefd 7, 8 jaar geleefd na deze openbaring hij kon toch doen alsof hij moslim wordt om de Koran te achterhalen. De waarachtigheid ervan te achterhalen. Nou, ja. Zogenaamd ja. Zie je maar. Dat laat zien. Uh, Koran is hak. Zie je. Daarom hij werd moslim die christen. Hij was zelfs pastoor. Hij was pastoor. Ja, hij, was, hij had een functie in de kerk. Maar hij is moslim geworden hierdoor. Door deze reden. Ja. Een aantal jaren terug. Zie je hoe mensen islam uh, bestuderen. Maar wij als imam twee keer Surah Massad leest, in twee gebeden achter elkaar, wij zeggen gelijk, waarom leest hij Surah Massad? Hij kan niks anders dan Surah Massad, hij leest altijd Surah Massad. Mensen worden moslim door Surah Massad, kijk wat jij zegt. Je moet een beetje die betekenis uh, proberen te begrijpen, niet met dingen uh, tijd verspillen. Gaat hij over de imam rottelen? Zegt hij tegen mensen, kijk hij kan alleen maar uh, Surah Massad lezen, hij leest altijd Surah Massad. Heb jij ooit de betekenis van surah masad onderzocht? Goed. Dus euh, zo zegt hij in de overlevering. Dus wij accepteren dat. Daarom profeet sallallahu sallam. Hij werd zelfs door Quraysh bevestigd. Hij zei natuurlijk wij geloven in jou. Als jij zegt er is, er is daar een vijand. Ah, zelfs hij wordt bevestigd door politiezen. Door zijn vijanden. In andere overleveringen wij zien. professor sallallahu sallam, Waarom liet hij Ali achter met de immigratie, Met de Hizra? Omdat er waren nog spullen die waren toevertrouwd aan de profeet. Sallallahu alayhi wasallam Ali zou dat teruggeven aan hem. Daarom profeet ging met Abu Bakr weg. Hij liet Ali bij die spullen. Die aan hem toevertrouwd werden. Door wie? Door zijn vijanden. Door politisten van Mekka. Ja, en hij was zo betrouwbaar. Mensen gingen hun waardevolle spullen bij hem leggen. Als ze weg moesten. Buiten de stad moesten. Gingen ze hun spullen aan hem toevertrouwen. Zie je hoe dat gaat? Ja, en we hebben over zo'n. as al masloor. Zo'n betrouwbare is profeet, grootste profeet van Allah, als hij tegen jou zegt dit is gebeurd jij moet dat accepteren zie je en niet zeggen wat zegt mijn maar, verstand, jouw verstand is beperkt, jij bent een zwakke dienaar en jij weet niet eens wat achter jou rug gebeurt jij bent zo beperkt en zwak zo zielig <laughs> jij weet niet eens wat gebeurt achter jou jij weet niet eens wat heb je vorige week gegeten jij bent zo een zwakke dienaar van Allah en dan ga je de hadith van de profeet bediscusseren na huzu billah. Faraja ila rabbihi fakal. Hij keerde terug tot zijn heer, die engel des doods. Hij zei tegen Allah: Jarabbi, arseltani ila abdi la juridul moot. Je hebt mij gestuurd naar een dienaar van jou. En naar profeet Musa bedoelt hij. Hij wenst de dood niet. Hij wil niet dood. Subhanallah. Kijk. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Kale, die overleveraar zegt, Allaswata herstelde die engel, zijn oog. Waqqale hij zei, Allaswata zegt tegen die engel, Irja, ga terug van Kullehu en zeg tegen Musa salaam, salam Yedehu alhamed Nijil di Thoren. Dat hij zijn hand op de vacht van een stier legt, op de rug van een stier, op zijn leer. Waarom? Fellehubi Kulle Sharan ten grad dat Yedhuhu Voor elke haar op die vacht, die hij met zijn hand raakt, waar hij overheen gaat, is een jaar. Dus, euh, daarna die Engel dus stoos ging, naar Musa hij berichtte hem hierover. Hij zei, Allah hij zegt, dit en dit. Dus, euh, doe maar. Dus ze zijn toch Mughayyar ook. Deze hadith dat in Sahih Bukhari en Sahih Muslim is Muttafakun alayh. Kale Musa zei, Ya Rabbi En wat daarna dan? En wat gaat daarna gebeuren? Daarna is de dood. Allah is maar te zeggen: Je gaat daarna sowieso zo, zo dood. Ja, nee, er is geen ontkomen aan de dood. Er is ook zo eenzelfde gebeurtenis, dus die staat ook in de Sahih-overleveringen: Tussen Adam en Dawud. Dat Adam een stuk van zijn leven had geschonken aan Dawud. Maar toen, aan het einde van zijn leven, dus toen hij dood zou gaan. De engel desloos komt om zijn ziel te ontnemen. Adam al-Islam zegt, waarom ben je zo vroeg gekomen? Ik, heb nog, ik zou nog tijd moeten hebben. Daarna de engel herinnerde hem aan het feit dat hij een gedeelte van zijn leven had geschonken aan de Oud Het verhaal is lang, maar zulke overleveringen zijn er, natuurlijk. Oh, er zijn heel veel dingen gebeurd. Daarna dus wat? Daarna jij gaat dood. Kale ana Moes al-Islam zei dan, ik, ga, ik kan ook nu doodgaan. Zie yani, Dan kies ik voor, voor nu. Ik ga toch dood. Als ik toch dood ga, ik ga nu dood. En hij heeft Allah wa gevraagd, Musa heeft Allah gevraagd, om hem te laten sterven dicht bij Ard al Dus het heilig land. Waar nu Palestijn, uh, Jordaan, uh, uh, Jordanië en Palestina, dat gebied daar, dat is Ard al uh, dat hij daar in de buurt sterft. Pamjata Hajar. Yani, zo dichtbij dat je met steen kunt bereiken. Als je met steen gooit. Yani, zo een uh, zo afstand maximaal. Zo dichtbij. Wilde hij uh, daar sterven. En yani, waarom hebben we deze overlevering hier aangehaald? We, we, we hebben het toch over uh, sterven op uh, heilige gebieden. En yani, zo zien we in overleveringen. Kijk, Profeest me zeggen wie in de Harameen overlijdt. Dus in Mekka of Medina. In deze hadith wij zien wie in ardul Ard overlijdt in Filistien, of uh, Biladus-Sham, zie yani, je, Urdoen, Filistien, die daar overlijdt, daar is een bepaalde uh, eer aan gebonden, is een bepaalde deugd, voortreffelijkheid aan verbonden, uh, daarom hebben we die aangehaald. Daar, na, na, daarna, na deze dingen, profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, nadat hij dit heeft verteld, zegt profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, لو kuntu thamma, araitukum uh, dan had ik jullie laten zien, zegt hij, als ik daar was in de Filistin, yani, als ik is ja, in Kabrahu, dan had ik zijn graf uh, aan jullie laten zien, langs de weg, zegt hij, tacht el kathib el Ahmar. Kijk, Prophet sallam is nooit daar geweest, alleen met hemelreis, daarnaast nooit geweest. Hoe weten sallallahu alaihi wa sallam, die plekken daar? Hij kent el Ahmar, el kathib al Ahmar. Dat is die rode duin, noemen ze dat? Dat is zo'n uh, heuvel van rode zand, is uh, tussen uh, Palestijn en Jordanië, Urden. Dus die, uh, precies op de grens daar ergens, is dat een plek. En de uh, profeet Allah zegt, als ik daar was, had ik zijn graf laten zien aan jullie van Musa Zie je? Er zijn veel profeten daar, ook andere profeten. In andere hadith, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Medina, wie in staat is om uh, dood te gaan in Medina, laat hem daar sterven dan. En als hij dat kan. En ja, hoe kan je dat? Wij kennen wel, ook van afgelopen eeuw zijn er geleerde shuyug. Wat doen zij? Op een gegeven moment verhuizen ze naar Medina. Worden ze buren van de profeet, sallallahu alayhi sallam, met, met de hoop dat ze daar sterven. Zie je Fani, Ik zal shafaat doen, dus voorspraak, ik zal shafaat doen voor degene die daar uh, komt te overlijden. Zie je? En wij zien ook uh, dat Omar ibn al-Khattab in Muwatta in van imam Malik, staat deze overlevering, dat Omar ibn al-Khattab in zijn smeekbetes uh, altijd zei, uh, اللهم ارزقني شهادتا في O oh Allah, geeft mij shahada. Uh, op jouw pad dus martelaar, martelaarschap uh, is die doua geaccepteerd? ja, hij is ook shiit gemaakt door Abu Lula. nu in Iran, die shiiten ze zij hebben, hebben ze voor hem een symbolisch graf gemaakt, hebben ze versierd zij doen daar tawaf, ze bezoeken daar dagelijks, gaan ze daar dingen opofferen, dieren offeren die shiiten, sommige shiiten in Iran doen dat Abu Lula was medjoes, hij was niet eens moslim, niks maar waarom eh, vereren ze hem? Omdat hij de moordenaar is van Omar ibn al-Khattab. Ze houden niet van Omar. Ook door nationalistische, racistische motieven. Want Fars, eh, eh, het Persisch Rijk, is gevallen in de regeringsperiode van Omar ibn al-Khattab. Daarom ze mogen hem totaal niet. Naar Ozebillah. Zie je? Dus hij deed zo door. En hij zei ook. We wafaten. En uh, uh, begunstig mij met de dood in het, uh, in het gebied van jouw profeet, yani in de stad Medina. En dat is inderdaad ook gebeurd. Sterker nog, hij is begraven naast de profeet. Toen hij op sterfbed lag, uh, verzocht hij Aisha uh, om uh, hem die plek te geven daar, met haar toestemming. En Aisha zei ik prefereer voor jou Boven mezelf Deze zijn grote mensen zijn dit Subhanallah Zie je? Zo zijn heel veel overleveringen We zien ook van Sa'id ibn Abi Waqqas En Sa'id ibn Zayd Deze metgezellen Ze hebben hun Nabestaanden hebben ze ge uh, Geadviseerd gevraagd om hen te begraven In Al-Baqia Zie je In uh, van de begraafplaats van Medina zo zijn veel overleveringen. Dat er zulke verzoeken zijn geweest. Zie je. Om op een bepaalde plek begraven te worden. Waarom? Puur uit uh, liefde voor de profeet. Sallam, liefde voor uh, de profeten die in die gebieden hebben geleefd. Of uh, zijn doodgegaan. Zie je. Op die manier heeft men uh, zulke dingen op prijs gesteld. Uh, dus daarom geleerde zeggen. Het is aangeraden om dat te vragen, ja, nee, op uh, heilige, gezegende gebieden begraven te worden, is iets moois, maar het uh, maakt jou niet beter dan dat jij bent. Kijk, dat wordt ook hier aangegeven, die kanttekening wordt hier geplaatst, dus een, uh, uh, de heiligheid van een gebied maakt jou niet beter dan dat jij bent. Zie je hoe dat is? Ja, je bent wat je bent. Als jij voortreffelijk bent, als jij je eigen deugden hebt, met goede daden, goed gedrag, met aanbiddingen, ha, dan heb je daar wat aan, dat je in zo'n heilig gebied wordt begraven. Maar stel je voor, jij hebt als zondaar geleefd, en wat voor zin heeft het voor jou, wat voor nut heeft het om begraven te worden in Medina, Zie je, of in andere gebieden, heilige gebieden? Heeft geen zin, want jouw daden helpen jou niet. Dan kan de begraafplaats jou niks, voor jou niks betekenen. Zie je hoe dat is? Ja, en Ik heb ook overleveringen gezien, was ik tegengekomen over... Dat bepaalde mensen worden verwisseld. Meselen, hij wordt in Medina begraven, maar... Hij wordt niet gewekt uit Medina. Snap je? Hij wordt... Uh, door de engelen wordt hier verplaatst ergens anders. Omdat hij daar niet waardig is. Die heb je ook. Of hij overlijdt in Nederland bijvoorbeeld, maar is een vrome persoon. Hij wordt naar Medina gebracht. Zijn lijk. Ha, die dingen heb je ook. Zulke... Uh, Meningen, opinies heb ik ook wel, berichten heb ik ook wel gezien in de boeken van geleerden. Allahu alam. Ja, In ieder geval wat zeker is, natuurlijk is, is het een deugd om uh, op heilige plekken begraven te worden door die overleveringen die wij zien. Maar het is ook een feit dat een begraafplaats jou niet heilig maakt. Een heilige begraafplaats maakt jou niet heilig als jouw daden, jouw gedrag jou niet redden. Zie je? Zo simpel is dat, want wij zien ook uh, overleveringen van metgezellen Iemand Malik overlevert uh, toevallig weer zo een overlevering dat bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde metgezellen hebben gezegd, begraaf mij niet hier, bijvoorbeeld in Baqeya of in uh, Jannat al mala niet Mo'alla, Ma'la goed uitspreken meestal Turken spreken verkeerd uit, zeggen ze mualla bijvoorbeeld uh, ja, nee. omdat het daar al druk is zie je het is al druk daar uh, daarom zij zeggen bijvoorbeeld ik heb liever niet dat ik in zulke plekken word begraven waar iedereen begraven wil worden want hij zegt dan gaan ze mij begraven in een graf van iemand anders wat ze nu ook doen hè? gaan ze op elkaar begraven uh, hij zegt ik ben bang ik vrees dat, ik, dat door mij het, het bot van een, een andere persoon dat dat wordt beschadigd wordt gebroken als ze graf gaan openmaken. Dat zijn uh, lijk wordt uh, aangetast. Daarom. Uh, zij zeggen. Wij hebben dat liever niet. Zulke berichten zijn er ook. Waarom? Het is haram. Hè? Om uh, het lijk. Zelfs als wij een lijk wassen. Kijk. De islam geeft veel waarde aan, het, aan de mens. Zelfs aan zijn lijk. Daarom. Als je bij de dodenwassing. Als je het lijk wast. Mag je niet koud water of heet water gebruiken. Je moet lauw water gebruiken. Zie je. Zo staat in de Geleerden zeggen. Als je bot breekt. Is in een hadith ook gekomen. Als je het bot breekt van een lijk, is hetzelfde alsof je zijn bot breekt in, als het toen hij levend was. Zoals in een andere hadith ik heb gezien, prof. Lassem zegt: Ja, nee, ik, ik wil liever in het vuur staan dan dat ik op het graf van een moslim sta. Dat ik daarop stamp Dat ik daarop stap, ik, eh, stap ik liever in het vuur. Zo zegt profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja, dat is heel eervol. De moslim is eervol. De mens is eervol. Het lijk ervan is ook eervol, het graf ervan is ook eervol. Daarom jij moet uh, voorzichtig zijn als je in de begraafplaats plaats bent. Okay? En op deze manier zijn er heel veel overleveringen. Natuurlijk uh, komen we er niet aan toe om alles te behandelen, maar de kern, de Golassa, die uh, proberen wij hier uit te leggen. Inshallah gaan we de volgende les verder met uh, hoe uh, de dialoog in het graf uh, plaatsvindt tussen de dienaar en de engelen. Wat er allemaal gaat gebeuren, gebeuren, wat er allemaal gaat gebeuren en uh, hoe het zit met uh, de bestraffing, het graf, al dat soort zaken die komen aan bod. Uh, en op deze manier gaan we die fases inshallah af, vanaf uh, het moment uh, dat de persoon dood is tot uh, de wederopstanding en tot aan de eindbestemming, wat er allemaal gaat gebeuren gaan we inshallah in dit boek zien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم